0: Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más a su ministerio, Palabra Viviente en Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo hoy nos habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque como relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, esperamos que este mensaje sea de bendición y edificación en su hogar. Los dejo con la voz de nuestro hermano Abel Romero en el mensaje la segunda venida de Cristo Jesús. Bendiciones.
1: unidos para alabar al Señor y glorificar su nombre, a que dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre de lo alto, porque tú eres bueno y nos permite, Señor, venir a alabar tu nombre, a escuchar tu palabra, Señor. Permite, bendito Dios de los cielos, que guardemos tu palabra para hacer uso de ella, Señor, ya que tu palabra dice que el que guarda su, sus mandamientos es tu ama, Señor. Y tú también te, nos amas, Señor Jesucristo, y te manifestarás en nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es grande y poderosa, Padre. Te pedimos, Señor, por, también por todas aquellas personas, Señor, que van a llegar, Señor, por los corazones que estás preparando para que lleguen a este servicio, Padre. Que seas tú guardándolos y, y cuidándolos, Señor. También te pedimos por todas aquellas personas, Señor, que estén escuchando este audio, Señor, que sea de bendición para ellos, Padre. Bendice a la persona que va a dar la palabra, bendito Padre, y que seas tú usándolo, Señor, para edificarnos, Señor, para ayudarnos, Señor, a entender tu palabra, para poder motivarnos, Señor, a, a continuar en el camino, Señor, porque te necesitamos a ti, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Bueno, hermanos, les decía yo que pues vamos a ir a lo más profundo porque así es como quiere el Santo y Bendito Espíritu de Dios que podamos extraer lo que Él tiene para nosotros hoy en este día, hermanos. Y voy a bajar un poco mi voz quizás para que no se me oiga tan, tan cascada mi voz, hermanos. Pero no le pongan atención, como siempre he dicho, hermanos, y siempre se los voy a repetir y dirán, bueno, este hermano ya habla y habla y habla y lo dice y lo dice y lo afirma y lo afirma. Sí, hermanos. Ustedes no le pongan atención a lo cascado de este hombre que está acá enfrente de ustedes. Nada más póngale atención a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a través de esta bocina de este hombre. Eso es lo que debemos de ponerle atención, hermanos. De lo demás, hermanos, pues, no hay que ponerle atención. Porque si me siguen a mí, les voy a fallar, hermanos. Ahora, esa no es una excusa como para que le digan, ¡Wow! Pues entonces, ¿dónde voy a poner mis ojos? No, pues póngalos en Cristo. Y también pues, póngalos en mí, hermanos, y yo voy a tratar de ser lo mejor posible y tratar de no ser mal a ninguna persona porque, pues, me duele, ¿verdad? Y sé que yo también tengo mucha responsabilidad que enfrente. Pero se los voy a decir bien clarito y a ustedes también, mis hermanos, allá en otros países, en otras ciudades, porque también es, leí en la Escritura de la palabra de Dios que decía que el Señor Jesucristo iba de ciudad en ciudad. Entonces hermanos, allá a lo lejos a donde ustedes están hermanos, les damos la bienvenida todos los hermanos de aquí de Ministerio Palabra Viviente, sean bienvenidos todos ustedes hermanos y pónganse cómodos y les doy las gracias también hermanos porque ustedes están haciendo un trabajo tremendo el estar compartiendo los devocionales, y los mensajes que el santo y bendito Espíritu de Dios me ha puesto y me los ha dado, hermanos. Y me los da, orando y leyendo su palabra. Y también, hermanos, quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que si el Señor me tiene acá enfrente, hermanos, es porque yo soy responsable y soy responsable de todos y cada uno de ustedes. Y también de ustedes, hermanos, aunque yo no los conozco y no los he mirado, también el Señor me ha puesto carga, pero una carga ligera para orar, para implorar. Y eso, hermanos, hace que muchas veces uno también pierda un poco la, la voz. Pero, hermano, yo le amo y yo le quiero en el amor del Señor, un amor limpio, puro. Y deseo que sea yo un buen ejemplo también, hermanos. Primeramente, para mi hogar y después para todos y cada uno de ustedes allá, de lo lejos, hermanos. Algún día nos vamos a mirar allá en las bodas del Cordero, hermanos, si hacemos y respetamos la palabra de Dios. Pero sí les quiero decir, hermanos, que yo aquí soy pues líder y quizás no tenga yo un título ahí en la pared, que todavía no lo he encontrado por ahí donde lo tenga, pero también soy pastor, hermanos. Y tengo esta responsabilidad de ustedes porque si el Señor me puso acá enfrente es para que pastoree la obra de Él y para que haga yo lo que Él me dice aquí en su palabra porque Dios me dice aquí en su palabra que primeramente puso apóstoles y después, y después pastores y después sigue diciendo que maestros y muchas otras cosas ahí para el pueblo y para el cuerpo de Cristo pero yo sí siendo esa carga hermanos de que soy el que tengo que estar vigilando y viendo que el negocio de mi Padre camine como Él quiere que camine. Amén. Mira, hermanos, primeramente, antes que nada, déjeme orar y entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, por la sangre preciosa de su amado Hijo Cristo, Jesús, Señor. Nuevamente, Señor, vengo aquí a presentarle a todos y a cada uno de mis hermanos allá, en diferentes países de esta tierra, Señor. Para que cuando ellos escuchen este mensaje, Señor, sea de edificación. Y sea un mensaje, Señor, que sea la misma palabra del Santo y Bendito Espíritu que la inspiró, Señor. Yo, Padre, los presento a todos y cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y así mismo también le presento, Señor, aquí al Cuerpo de Ministerio Palabra Viviente en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, Padre, tomo autoridad, la autoridad que usted me ha dado, en el nombre de Cristo Jesús, para echar fuera toda clase de demonios, toda clase de espíritu que quiera venir a tratar de perturbar, de robar o de poner diferentes ideas que no son de usted, Padre. Santo Espíritu de Dios, tome usted control, porque este es su momento y yo nada más me presto un espíritu, alma y cuerpo para que usted nos empiece a enseñar y nos empiece usted a administrar. Sea usted bienvenido En cada uno de mis hermanos y de mis hermanas Tóqueles su corazón Señor Su mente, su cuerpo, su espíritu Señor Para que ellos reciban y entiendan Lo que usted quiere que nosotros entendamos Y que empecemos a vivir como usted nos manda Padre Le pido perdón Señor Por mí mismo, por si le he fallado Señor En mi pensamiento, en mi manera de ser En mis movimientos, de mis manos en las palabras que yo hablo, Señor En el nombre de Cristo Jesús Pido perdón a todos y a cada uno de mis hermanos Si les he ofendido allá a lo lejos, hermanos O aquí en el mismo cuerpo de Cristo Jesús Pero yo nada más Soy obediente a la palabra de Dios Y cuando sale esa voz dentro de mí De lo más profundo Es porque el Santo y Bendito Espíritu Santo Lo está expresando Señor Dios Todopoderoso Yo le pido, Padre Que si yo voy a hablar una palabra que sea humana mía o que quiera yo ofender, Señor. Cierre mis labios, Señor. Póngale escandado. No permita, Padre, que salga una palabra que no sea de edificación. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, Padre. En ese nombre que es sobre todo el nombre. Amén y amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Andaba yo buscando, hermanos, los... Los de Superman que siempre busco y no los encontraba y dice, ellos eran esos, eran esos. Por allá los ha dejado. Sí, hermano, ¿cómo no? Si el santo y bendito Espíritu de Dios le ha puesto, esto no es una cosa que, que yo le haya dicho al hermano, leala Él siente en el Espíritu Santo leer esa escritura y con mucho gusto, hermano. Aquí somos obedientes a la palabra de Dios.
3: Es San Mateo 6, del 25 al, al 34, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, y a quién de vuestros, de vuest, de vuestros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, y por el vestido, ¿por qué os afanéis?, Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni ailan, pero es digno que ni un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no harás mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues, diciendo, Basta cada día su propio mal Esta es la palabra de Dios señor.
2: Aleluya, gloria a Dios Téselo fuerte hermano. Aleluya Gracias hermano Mike Ma Miren hermanos El Espíritu de Dios no se puede equivocar Un versículo atrasito de lo que usted leyó hermanos Es el mensaje que el Señor nos trae y yo no puedo echar ni una mentira porque, como siempre lo he dicho, la palabra de Dios dice que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios. Y todos hemos mentido. Pero este, este en este momento, hermanos, el hermano sintió leer aquí en Mateo 25. Y yo aquí lo tengo y veo preparado. Mire, tengo 24. Nomás un poquito, una hojita atrás. Pero vamos, vamos a entrar a la palabra, hermanos. Toda palabra de Dios, hermanos, es digna, limpia y pura para poderla escuchar. Para que el Señor nos hable a través de su palabra. Una palabra digna, pura, que Él quiere que nosotros aprendamos. Que podamos escuchar en esta noche, hermanos. No debemos ni a añadirle, ni quitarle, para que no nos vaya a encontrar el Señor, que nosotros somos mentirosos. Al Señor no le agrada eso, hermanos. Y Él quiere y desea, hermanos, que todo sea todo limpio dentro de su palabra. Hoy en día, hermanos, muchísimas, pero muchísimos hermanos y hermanas se están alejando, de la fe del Señor. Pero esto también ya el Señor ya no, lo sabía, ya no lo había dicho. Y en el mensaje que el Santo y Bendito Espíritu de Dios, cuando yo le estaba buscando. El Señor mismo dice que ahí estarían entre la, entre la semilla y la cizaña. Que ahí los dejáramos que creciera la cizaña junto con, la, con el trigo. O con la semilla que el Señor dice que vino y regó. Que naciera En primer lugar hermanos Démonos cuenta que en muchas iglesias Se han vuelto mundanas Y lo pueden ver Que en estas iglesias mundanas Hermanos que que Adoran a Dios Y hablando aquí alrededor de todo Pomona Y allá también a lo lejos En algunos otros países Hay muchas iglesias Dios no quiere ni desea Ni tampoco yo quiero ni deseo siquiera tener en mi mente que yo juzgue, pero sí tengo que amonestar de acuerdo como el Señor me lo ha dicho. Hay muchas iglesias que se han vuelto mundanas y no le adoran a Dios. Y han seguido ellos profesando que tienen la verdad, y han adorado, y han buscado la manera de buscar, la manera de que les entre algo de economía a sus propias iglesias. Las convierten en juegos, en bingos, en quermeses, en muchas cosas, hermanos. Y realmente no adoran a Dios, nomás se entretienen. Y quieren que toda la gente esté entretenida. Y sigan ese camino, y ese camino los está llevando por un lugar que no va a ser agradable para nada. Y, y cada uno de los que los escuchan. En segundo lugar, hermanos, estas iglesias dan el mensaje muy débil y suavecito para no molestar a nadie, para que nadie se sienta. Se sienta. Amén, hermanos. Y discúlpenme, a veces se me va a ir una que otra palabra por ahí que no esté bien pronunciada, hermanos, pero soy humano. Y ya se los he dicho, hermanos. Y luego lo vuelvo a recalcar, no vengo de una universidad. El Señor me sacó de allá, de lo peor. Y ahora me está usando aquí. Y yo soy obediente a su palabra. Pero miren, hermanos. Dan mensajes muy suavecitos, muy débiles. Para no molestar a ninguno de todos los que se congregan y se reúnen ahí. Para que no vayan a sentirse y dejen de dar su diezmo y su ofrenda. Pero Señor mira desde allá arriba y se da cuenta que eso realmente le está doliendo. Porque Él mismo dice que su pueblo, su pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando el Señor viene y quiere y nos habla, hermanos, a veces nos habla tan fuerte que sí duele. Pero esos, esas maneras y esas formas de mi Padre me agradan a mí, hermanos, no sea a ustedes, y a ustedes también, a mis hermanos, allá a lo lejos. Pero sirve, porque se corrige uno. Y también a través de los hermanos. También el Señor habla a través de los hermanos, o de las hermanas. Porque muchas veces también el Espíritu las usa para hacerle verle a uno sus errores. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que estar pero bien atentos y bien listos para que no se nos engañe. Porque ya está próximo, muy cerquita el Señor. Yo escucho por donde quiera, hermanos. Lo veo aquí a través de la página del Facebook que dicen que el Señor ya viene, ya viene, ya viene. Del día y la hora nadie lo sabe, hermanos. El mismo Señor Jesucristo dijo que del día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles. Pero hermanos, el Señor vino e inspiró a hombres. Desde el Antiguo Testamento hasta lo que es el Nuevo Testamento, Apocalipsis, usó profetas y la profecía se ha venido cumpliendo, hermanos, al pie de la letra. El mismo Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, mas no sus palabras. Sus palabras se van a llevar a cabo como Él vino y las habló y las pasmó y quedaron escritas aquí en el Santo y Bendito Libro del Señor. Así es que, hermanos, empecemos a poner atención a lo que Dios quiere y desea que nosotros nos demos cuenta de lo que es realmente la segunda, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a esta tierra. Y Él nos dijo, hermanos, y el Espíritu Santo lo inspiró. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo es que va a suceder antes, de que venga esa grande tribulación. Estemos firmes, hermanos. Pongámonos serios con el Señor. No perdamos, hermanos, nuestra vista hacia la meta a la cual vamos. Porque en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas, maestros, engañadores de sí mismos, avarientos que, as, que van a extraviar Muchas veces hasta los mismos escogidos. Si no se pone usted abusado, hermano. Y si no lee, si no busca del Señor. Y es necesario que nosotros busquemos del Señor, hermanos. Aleluya, amén. Y no se me pongan serios, hermanos, porque esto es, una, es un mensaje que está tremendo, hermanos. Para poder entender el tiempo de la tribulación, hermanos, es necesario... Muy necesario irnos a la profecía de Daniel. Y quiero que sea tan amable, hermanos, de acompañarme. Si hay un valiente, se lo voy a agradecer, hermanos. Que vayamos a Daniel, capítulo 9, que lo tiene el hermano Quintero, ¿no? Ok, bueno, cualquier otro hermano, Daniel, capítulo 9, y el versículo 27. Y ahí vamos a empezar lo que el Santo y Bendito Espíritu de Dios mm. desea, quiere que usted y yo entendamos. Amén.
1: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está derramado y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
2: Aleluya, hermanos. Aquí el Espíritu Santo nos empieza a hablar, hermanos de cómo van a suceder las cosas. Y hay muchísima escritura y les pido que sean tan amables, hermanos, así como a veces después del servicio nos quedamos, que un poquitito, hermanos, si es que se extiende un poquito este mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado, para que sea terminado y nos demos cuenta, hermanos. Aquí apenas empezamos a entrar. Cuando se ha invadido Israel y cese esa adoración y ese sacrificio de esta bestia que lo va a venir a quitar y que van a poner a esa bestia para que se les adore, se les reconozca. Entonces, ahí es donde vamos a empezar nosotros a ver qué va a ser realmente la tribulación, hermanos. Es el principio de dolores y el santo y bendito Espíritu de Dios me dio cuatro puntos para empezar, hermanos. Y quiero que sean bien atentos y rapidito, hermanos, que tengan su libro de Mateo 24. Y ahí nos va a ir dando punto por punto cómo van a suceder las cosas antes de la tribulación. Y esta es palabra fiel y digna de que sea escuchada. Y le doy gracias, Santo y Bendito Espíritu de Dios. Ahorita, hermana, les digo dónde vamos a empezar. Les doy gracias porque estamos haciendo el trabajo de estar predicando en todititas partes. Y, santo y bendito Espíritu de Dios, usted está llegando a lo más lejos posible. Porque, mis hermanos, todos los que han estado escuchando los mensajes, que es la prioridad número uno que debe de estar en la página, los mensajes de Dios, siempre, y enseguida después los devo, de, devocionales, pero primeramente, antes que nada, los mensajes del Santo y Bendito Señor Dios Todopoderoso. Número uno, Dios. El hombre no, hermanos. A mí, ignóreme, hermanos. Es más, ni mi nombre siquiera mencionen, pero mencionen al Santo y Bendito Espíritu de Dios. Reconózcanlo, que Él es el que se debe de llevar toda la honra. La gloria, porque lo vemos hermanos, que ustedes están recomendando los audios Y que se está regando este mensaje, desde este lugar sencillito, humilde Porque así como el Señor vino a un pesebre a nacer, así nosotros también empezó esta obra Que ahora ya digo que tiene cuatro meses y una semana por ahí probablemente hermanos Pero ya están listos con el libro de Mateo Capítulo 24 y el primer punto que nos va a ver aquí el Señor es que va a haber falsos cristos y lo vamos a ver que va a haber falsos cristos en Mateo 24 capítulo 4 y 5 y si lo tienen nomás síganlo hermanos así dice el Señor Mateo 24 4 y 5 respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo, yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Aleluya Dense en cuenta hermanos Como el Santo y Bendito Espíritu nos empieza a decir Que van a venir antes de la tribulación Muchos, muchos falsos profetas Y Cristos, amén Y si sí les, les pido hermanos Que traten de ayudarnos con los niños para que no vayan a perturbar el mensaje de Dios. Y estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo hermanos. Ya leyeron ustedes que va a haber falsos cristos ¿verdad? Segundo, pin, segundo punto. Guerras y rumores de guerras. Ahí mismo en ese libro. 24.6. Alguien que me lo quiera leer hermanos. 24.6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Y número tres, pestes y hambres y terremotos. 24-7, ¿quién me lo quiera leer, hermanos? Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Quién de ustedes no me puede? ¿Quién de ustedes puede decirme, hermano, no es verdad? ¿Alguno de ustedes ha oído, se ha dado cuenta que ha habido terremotos en diferentes lugares? Dios nos empieza a hablar cómo es de que va a venir esa tribulación. Y si usted no se prepara, hermanos, usted va a ser uno de los primeros que se le va a tener que poner su marca del 666 y usted no se pone listo con el Señor. Tenemos que ponernos listos. Y ahí mismo en ese libro, hermanos, Principios de dolores, de aflicción, Mateo 24, 8, y dice así, hermanos, Y todo esto será principio de dolores. Aleluya. Sucesos que conducen al fin, hermanos, Seremos aborrecidos y mártires. Mateo 24, 9, Entonces os entregarán a tribulación Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todos nosotros, hermanos, cuando tratamos de presentarles el plan de salvación a mucha gente, nos empiezan a aborrecer, aún los mismos familiares nos aborrecen, empiezan a darse cuenta que, que, que estamos como, como loquitos o que, que no es, que no concuerda, pero nos, empe nos empiezan a mirar así y nos empiezan a aborrecer. ¿Verdad hermanos? Ahora para que lo comprueben, Apocalipsis 6, capítulo 6 y versículos del 9 al 11. Amén. Aleluya. Y así dice, hermanos, la palabra de Dios como la leyó mi hermano Quintero. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, mártires mártires leímos en mateo 24 9 que íbamos a ser mártires cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, señor santo y verdadero no juzgas y vengas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Estos mártires, hermanos, muchos de nosotros, si vamos a ser firmes con el Señor hasta el fin, vamos a ser mártires. Y nos van a, a tener en, ese, en esa manera, hermanos. Y aquí ellos están clamándole al Señor. Ahora miren, hermanos, en el, el punto 2 el amor se enfriará se van a enfriar y falsos profetas se van a levantar. Lo pueden leer en Mateo 24, versículo 10, del 11 al 13. Y si nos lo lee la hermana Eugenia, si ¿sí es tan amable. Y dice así la palabra de Dios. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se van a enfriar en la palabra de Dios, hermanos. Y eso es lo que el Señor no quiere que nosotros nos pase, hermanos. Él quiere que nos preparemos, que estemos bien atentos, hermanos, de lo que, de lo que es la tribulación. Pues miren, hermanos, no sé si ustedes van entendiendo lo que el Santo y Bendito Espíritu de Dios, y yo confieso que sí, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, hermanos. Se oye y se escucha, y yo lo veo a través del Facebook, hermanos, que dicen, ya el Señor ya viene, el Señor está aquí cerca, como a veces yo también lo digo, hermanos. Pero tiene que suceder primero esto que el Señor nos está dando a entender. Esta profecía se la dio a, a nuestro hermano Juan en la isla de Pasmos. Y quiere el Señor que se dé cuenta antes que lo que tiene que suceder. Y fíjese lo que dice allí la palabra de Dios. Apocalipsis, versículo 6, versículo del 12 al 17. ¿Lo tienen hermanos? ¿Lo tienes tú, mi amor? Amén. Y dice así, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, y, y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del, de, del rostro de aquel que era y que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Es palabra fiel y digna, hermanos, que tiene que suceder esto, que tiene que pasar esto que el Señor nos está dando a entender. Cuando usted empiece a ver eso, hermanos, usted también se va a poner bien serio con el Señor porque va a estar viendo todas estas señales que van a estar sucediendo. Imagínense usted, hermanos, cuando usted empiece a ver que se caen las estrellas y que el sol se oscurece, ¿eh? Las estrellas, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, aquí, aquí en la tierra van a caer, y dice lo que dice el 17, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Solamente usted y yo, si nos ponemos serios con el Señor, si le oramos al Señor, si buscamos del Señor. Está bien, hermanos, pues usted ahora ya fue comprado y lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús de Nazaret. Y eso le da una garantía de que usted es hijo de Dios. Pero como hijo, usted tiene que ser obediente con Dios. Y tiene que escuchar de Dios. Y tiene que aprender de Dios. Para que usted no tenga que pasar todas estas tribulaciones, hermanos. Porque si usted no se pone de acuerdo con Dios y no está leyendo su palabra de Dios usted está en rebeldía con Dios y usted no está haciendo lo que Dios manda que hagamos hermanos. vamos a ver Apocalipsis todo el capítulo 7 y si es tan amable que el hermano Carlos lo lea
0: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, doce mil sellados, de la tribu de Rubén, doce mil sellados, de la tribu de Gad, doce mil sellados, de la tribu de Aser doce mil sellados, de la tribu de Neftalí, doce mil sellados, de la tribu de Manasés, doce mil sellados, de la tribu de Simeón, doce mil sellados, de la tribu de Leví, doce mil sellados, de la tribu de Isaacar, doce mil sellados, de la tribu de Zabulón, doce mil sellados, de la tribu de José, doce mil sellados, de la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, palabra de Dios. Aleluya,
2: palabra del Dios, eh, hermanos, miren hermanos, a veces pasa esto, hermanos, y a mí me ha pasado también, que a veces cuando el Señor nos da Palabras así ya más de profundidad, a veces puede costar como que lo aburren a uno. Pero realmente hermanos son palabras del Santo y Bendito Espíritu de Dios que desea que nosotros podamos entender y que podamos asimilarla porque es lo que el Señor quiere, que nosotros nos demos cuenta de lo que va a pasar y lo que va a suceder en esa tribulación. ¿Y cómo fueron apartados estos 144 mil que la vez pasada la hermana Karina me tocaba ese tema? De los 144 mil, ¿de dónde iban a salir? Pues el Espíritu Santo hoy en esta tarde, hermana, le está también diciendo de dónde fueron comprados, limpiados estos hombres que le sirvieron a Dios. Y ahora vamos a ver la gran abominación, hermanos, desoladora en Mateo 24, 15, y después si algún hermano busca Apocalipsis 15, 13, un hermano que tenga Apocalipsis 13, ya vamos a terminar hermanos, pero des en cuenta lo que realmente quiere el Señor, mire, Mateo 24, 15, y dice así, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, más clarito, mire, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Mire, cuando usted empiece a oír, y usted lo va a oír, y se va a dar cuenta en las noticias que Israel va a estar siendo invadido y que va a estar siendo rodeado, hermanos. Y cuando usted empiece a ver esto que dice el Señor, Bien claro, dice, por tanto, cuando tú veas en el lugar santo, allá, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, que lo entienda. Pero ahora vamos a ver Apocalipsis 13, hermanos. ¿Quién lo tiene? Capítulo todo el 13, hermanos.
0: Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído, oiga si alguno lleva en cautividad, va en cautividad si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su nombre es 666 palabra de Dios
2: amén palabra de Dios hermanos mire siempre lo he repetido ¿eh, hermanos que nosotros los que estamos aquí estamos escuchando muy bien la palabra cuando es leída pero allá en algún otro lugar en algún otro país los hermanos no la escuchan y lo voy a leer más desde el capítulo es el Apocalipsis capítulo 13 hermanos fue lo que se leyó todo lo que es el 13 pero yo lo voy a leer desde el versículo 16 en adelante hermanos y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les, pusiera, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Empecemos a darnos cuenta, hermano, lo que va a suceder. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría hermanos el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es el número de hombre y su número es 666 si usted hermano si usted hermana no adora a esa bestia que va a ser puesta por Satanás usted va a tener que estar siendo sacrificado, pero también hermanos, si usted la adora, usted va a tener esa marca, si usted quiere ir a comprar alimento, va a tener que tener esa marca, ya sea en su mano o en su frente, y esa marca va a ser el 666, muchos, muchos dice el Señor, que sí se van a entregar y que sí le van a adorar, y que sí le van a reconocer, porque viene haciendo grandes cosas, maravillas, milagros. Aún del cielo va a hacer que llueva fuego. Imagínense todos viendo esas maravillas que este demonio va a hacer a través de esta bestia. Y muchos sí la van a reconocer. Pero nosotros, hermanos, si vamos a estar ahí, yo al menos no creo que vaya a estar ahí en el nombre de Cristo Jesús en esa tribulación antes que el Señor me lleve a su presencia, porque yo ya estoy jovencito, hermanos. Estoy joven. Entonces nadie sabe, hermanos, ¿verdad? Pero imagínense cuando usted esté aquí en la tierra y que usted tenga que ser perseguido, si usted no se deja marcar por ese número, si usted va a querer comprar alimento o comprar medicina, o buscar cualquier cosa, en donde quiera que usted vaya, va a tener que enseñar su marca, de esta bestia para que usted pueda adquirir pero vamos a ver ya un último versículo hermanos aleluya vamos a ver la gran tribulación para este mundo Mateo 24 y alguien que me lo lea desde el 21 al 27 gloria a Dios van entendiendo hermanos lo que realmente va a pasar Sí, sí. Muchos hablamos y decimos Y aún he escuchado por allá a lo lejos También en algunas otras partes Que el Señor ya está Y que va a venir esa tribulación Y sí es verdad hermanos Pero dice que va a venir como el ladrón En la noche que roba Ya sea que en el día o en la noche le va a robar Usted tiene que estar atento Pero aquí la palabra de Dios Dice lo que nos dice bien clarito desde el 21 el 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está no le creas porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes palabra del señor jesucristo así que si os dijeren mira está en el desierto no salgas. O mira, está en los aposentos. No le creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y se va a dar cuenta usted por qué se van a juntar ahí las águilas, hermanos. Vámonos a Apocalipsis 16. Y se los voy a leer desde aquí, hermanos, para que se den cuenta que es lo que le va a pasar a toda esta clase de hombres que se van a dejar marcados. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, y allá, en otro país, ¿lo tienen, hermanos? Sí, sí, hasta acá escuché que dijeron que sí. Amén. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios fue el primero y derramó su, su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen esa marca es la 666 hermanos el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como, la muerte, como de muerto y murió. Y todo ser vivo que había en el mar, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado el beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su, su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de las bestias y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante del Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó a los montes, no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Palabra del Dios Todopoderoso, hermanos, pero todavía nos falta nada más, uno más, hermanos, para que nos demos cuenta, esta reunión de las naciones en la Margedón, hermanos, todas se van a reunir allí para hacerle guerra a nuestro Dios, para quererse poner contra nuestro Dios, altísimo, poderoso, el Señor Dios Todopoderoso, ¿quién, quién podrá guerrear contra Dios? No creo que haya un ejército terrenal que pueda con Dios, jamás. Y veamos, vamos a verlo en Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Para qué, hermanos? Vámonos, vámonos a Apocalipsis 19, es el último, hermanos. ¿Quién quiere leérmelo o lo leo yo? Apocalipsis 19. ¿Eh? Amén. Desde el 11 al 21 y dice así. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre en, y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo vengan y congreganse a la gran cena de Dios para que comas las carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, con las cuales había engañado con las cuales había engañado a los, que recibieron, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos más claro no nos puede hablar el Señor, hermanos, el Señor es el victorioso, el Señor es el que tiene la victoria, pero también nos está advirtiendo, hermanos, que no nos debemos de dejar marcar por la marca de la bestia del 666, si usted se deja marcar automáticamente, hermano, usted se va a hacer del lado de la bestia, que es el mismo demonio, junto con el anticristo que él mismo pone y si usted deja ese, que esa marca se la pongan usted está rehusando tener el privilegio de estar en la, en la cena del Señor en la gran cena del gran Señor así es que hermanos hay más escrituras y se las voy a decir para que allá ustedes que están allá en otros países hermanos las puedan leer después de la tribulación y se pueden dar en cuenta en Mateo 24, 29 al 31, y Apocalipsis 19, del 11 al 21. Habrá señales en el cielo, Mateo 24, 29. El regreso de nuestro Cristo, Mateo 24, 30. Reunión de Israel, los escogidos, Mateo 24, 31. Tres exhortaciones para concluir, hermanos. Mateo 24: 32 al 44 y ese sí vamos a leerlo, hermanos. Mateo capítulo 24 versículo 32 al 44. 24, 32 al 44 y dice así: de la higuera de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoce que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así estará, así será también la venida del hijo del hombre entonces, entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabes a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estar preparados... Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nada, que no pensás, que no penséis. El día a la hora, hermanos, solamente nuestro Dios Todopoderoso. Pero las señales las estamos mirando y se están cumpliendo. Y si ustedes leen allá, allá en su hogar o allá en otro país, hermanos, si ustedes quieren enterarse y saber más del Señor, entonces váyanse a los tiempos de la profecía de Daniel y compárelos con Mateo 24, 15, Marcos capítulo 13, versículo 14 y Daniel capítulo 11, 31, Daniel capítulo 9, 27 y Daniel capítulo 12 y versículo 11 y de ahí en adelante ustedes pídanle al Santo y Bendito Espíritu de Dios que les pueda revelar hermanos para que puedan entender y podamos comprender que tenemos que estar preparados para que cuando el Señor venga no nos encuentre a nosotros desprevenidos como que si estuviéramos como en el tiempo de Noé que se daban, se casaban, estaban en fiestas no les interesaba para nada cuando Noé les estaba hablando tocante al diluvio Dios nos está hablando y amonestándonos hermanos tocante a lo que es la gran tribulación que viene a esta tierra pero Él no quiere que usted ni yo pasemos por esa tribulación pero tenemos que empezar a buscar más de Dios conocer más de Dios y pedirle al Señor que nos siga inspirando en su palabra si usted se hinca, si usted lee hermano y hermana que es lo que el Señor quiere, tener comunión con usted así como nosotros tenemos compañerismo con nuestras esposas Así el Señor quiere que usted también, en cuanto se levante, aunque sea un versículo, lea usted de la palabra de Dios. Si no lo lee en presencia de su esposa, porque no está acostumbrado, léalo en su carro, escuche palabra de Dios, ya sea cantos, ya sea la lectura de la palabra de Dios. Pero prepárese para que no lo encuentre el ladrón, en cuanto menos usted lo piense. Porque probablemente usted vaya manejando. Probablemente usted esté en su trabajo y en ese momento lo pueden sorprender, hermanos. Preparémonos, hermanos, y estemos más serios con el Señor, porque si no nos ponemos serios con el Señor, entonces nosotros realmente nada más estamos jugando al ser cristianitos. Y usted, hermano, allá a lo lejos, mi oración siempre ha sido que el Santo y Bendito Espíritu de Dios derrame sobre de usted, Pastor, sobre de usted evangelista para que usted les dé comida a todos y a cada uno de mis hermanos que llegan ahí a congregarse en el lugar en el cual usted le está hablando de la palabra de Dios pero ya dejemos de estar jugando a la, iglesia, a la iglesia ya empecemos a estar mejor más serios con el Señor ya no pensemos en que se nos vaya a ofender el hermano o la hermana y que no vayan a darnos el diezmo Hermanos ustedes busquen la presencia del Dios Todopoderoso Porque primeramente es el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás va a venir por añadidura pastor Le vayan a llegar las bendiciones Yo siempre seguiré confesando que la bendición de mi padre no me deja Y aquí algunos de mis hermanos se pueden dar cuenta Y no es para que yo lo haga como para que me ven la gloria yo mismo hermanos pero imagínense ustedes, hermanos, tener salud completamente, saludable, desde los pies a la corona de mi cabeza. Y que luego, luego, sin recibir diezmo, sin recibir ofrenda, tengo dos refrigeradores que solamente Dios nos ha abierto las puertas y nos ha dado esa bendición. No nos falta el alimento. Pero lo que es más importante, el alimento de la palabra de Dios. Lo demás ya está viniendo por la añadidura de que yo me le estoy prestando al Señor. Yo busco del Señor, hermanos, y ya no voy a volver a decir. Mi, bota, mi, boca, mi voz la oyen ustedes cascada, hermanos. Estoy cansado. Cansado. De tanto hablar con el Señor pero el Señor me ha dado las fuerzas y el Señor me sigue dando fuerzas y me seguirá dando fuerzas para que yo siga buscando de mi Padre, para que el Padre me dé a mí también el alimento que tenga que darles a ustedes hermanos este alimento hermanos, es un alimento que ustedes tienen que tomarlo muy en serio y si alguien no lo ha entendido o no lo comprendió hermanos yo le puedo sacar una copia y se la puedo dar a ustedes para que ustedes en oración vayan con el Espíritu de Dios y le digan, Señor, muéstrame, enséñame qué es lo que quisiste decir. Y si ustedes también quieren y desean, hermanos, vengan y acérquense a mí y díganme qué es lo que yo les puedo ayudar o en qué yo les puedo mostrar en dónde no entendieron. Pero no quiero que ninguno de ustedes, ni yo, nos pierdamos, hermanos. O que pasemos dolores que no debemos de pasar. Pongámonos serios con el Señor, hermanos. Porque el Señor está buscando que ninguno de sus hijos, nadie, absolutamente nadie, se pierda por falta de conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Gracias, Santo y Bendito Espíritu de Dios. Le doy gracias nuevamente por todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí en Ministerio Palabra Viviente. Gracias también le doy, santo y bendito Espíritu de Dios, por su mensaje, porque usted nos está amonestando, porque usted nos está enseñando y porque usted nos está advirtiendo. Queremos ser fieles, seguidores y temerosos de su palabra, Padre. Yo le pido perdón por todos y cada uno de mis hermanos alrededor de esta tierra en donde nos escuchan y escuchan su palabra, Padre. Todos los mensajes han estado siendo recibidos muy bien, pero Señor, yo le pido, Señor, que siga usted derramando su palabra a través de cada uno de mis hermanos que está haciendo la obra y que están ellos refiriéndoselos a otras amistades gracias santo y bendito Espíritu de Dios y voy a ser obediente Padre para que usted siempre sea el que esté en primer lugar en el nombre de Cristo Jesús le pido por estas almas nuevas Señor que usted ya las tenía predestinadas antes de la fundación de este mundo usted ya las tenía y ya sabía quién iban a ser y cómo iban a reaccionar Padre, yo se los presento y le pido por la sangre preciosa de Cristo Jesús de Nazaret que les dé salvación y vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos.
0: Gracias hermanos por tomarse el tiempo y escuchar el mensaje que el Espíritu Santo nos ha compartido aquí, hoy en Ministerio Palabra Viviente en Cristo Jesús. Hermanos, les dejo nuestro número telefónico 909-236-6547 para que se comunique con nosotros, nos comparta sus comentarios, sus sugerencias o si tiene alguna petición para que nosotros la pongamos en oración, siéntase confianza y libertad de compartirnoslo. Hermanos, también tenemos correo electrónico ministeriopalabraviviente.gmail.com También contamos con una cuenta de Facebook. Para la misma razón, Ministerio Palabra Viviente. Hermanos, todos nuestros audios están siendo colgados en iTunes. Y latina t -E iTunes. En los cuales usted puede ahora descargarlos, escucharlos, compartirlos. Y llevarlos en su auto o donde quiera que usted vaya. Para que lleve con usted la palabra de Dios. Hermanos, esperamos que sea de bendición y que sea de edificación todo lo que se está haciendo en este ministerio. Bendiciones.